0: Ben je wel eens in een situatie terechtgekomen... dat je je intuïtie volledig hebt genegeerd... en ben je daardoor in de problemen gekomen... dan is dit de ideale aflevering voor jou. Heel veel luisterplezier. Zo, daar ben ik dan weer. En jij ook, gelukkig. Ik ben blij dat je me nog niet vergeten bent. Goed dat je er bent. En oh, wat heeft het lang geduurd, hè? Sinds mijn laatste podcast eigenlijk gewoon veel te lang. Want stiekem. Nou nee helemaal niet stiekem. Ik vind podcasten gewoon het allerleukste. Wat je kunt doen. Veel leuker dan posts maken. uh, Dan blog schrijven. Ik vind podcasten super leuk. Ik weet niet waarom. Misschien wel een beetje omdat ik dan. uh, Radio DJ. uh, Mag spelen. In mijn eigen kamer. Het maakt ook niet uit waarom. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. En wat ook heel erg leuk is aan podcasten. Het voelt alsof je met een goede vriend of vriendin aan het praten bent. En ook nog eens iemand die dan helemaal niet onderbreekt. Dus je kan gewoon lekker doorgaan met ranten. Niemand die zegt nou, uh, laat mij ook eens even aan de beurt. Maar goed, wat is de afgelopen maanden uh, blijkbaar belangrijker geweest dan podcasten? Nou, heel veel. Want we zijn verhuisd. Er moest heel veel geklust worden in het huis. Uh, dat heb ik enorm onderschat. Qua tijd en energie. Ik dacht dat ik eigenlijk best wel weer snel klaar zou zijn. Nou, niks is minder waar. Uh, daar heb je nog niet eens over die enorme troep die alles achterlaat. Dat, dat trek ik helemaal niet. Maar goed, dat kost allemaal veel tijd. Uh, en meteen na de verhuizing ben ik begonnen met een aantal nieuwe projecten. Die heel veel aandacht en tijd van me hebben gevraagd. En um, ik ben ook nog met een nieuwe studie begonnen. Nou, lekkere volle planning en agenda. Maar goed, lang verhaal kort. Ik ben er weer, jee, met aflevering 13 alweer. Ik ga het wel anders doen. Nu heb ik het beeld bedacht. Ik um, wil het toch minder formeel doen. Veel meer mezelf. En dat betekent dat je zo nu en dan minder beschaafd taalgebruik hoort... En uh, mijn Twents schuine streep Groningse accent. Uh, die uh, komt denk ik wat, wat veel vaker erboven als ik niet zo goed op let. Maar het zei zo. Um, nou, ik vertelde al dat mijn uh, laatste podcast... is alweer een tijdje geleden. En sinds die tijd is er heel veel gebeurd op zakelijk en persoonlijk vlak. Als je de trailer... Uh, En aflevering 1 over mijn verhaal heb gehoord. Dan weet je dat ik mijn blunders, fouten en valkuilen ook met je deel. En waarom doe ik dat? Dat doe ik omdat ik heel erg geloof in openheid en eerlijkheid. En ik vind ook dat je uh, ook voor de, de, de fouten en blunders die je maakt. Daar leer je alleen maar van. Daar moet je dus niet voor schamen. Het is niet alleen maar leuk en aardig en uh, succesvol zijn, je je loopt in ontzettend veel valkuilen. Tenminste, ik wel. En als dat bij jou niet het geval is, dan feliciteer ik jou daarmee. Ik denk niet dat het het realistisch is. Maar ik vind het heel belangrijk om ook de andere kant van de medaille te laten zien. Als ik bij mezelf uh, naga, dan luister ik zelf ook het liefst naar podcasts van mensen die open en eerlijk zijn... over hun eigen struggles. Of hun eigen blunders. Gewoon, weet je, gewoon die mens zijn. Want daar leer je gewoon het meeste van. En dan weet je ook gewoon... Tenminste, wat ik heel fijn vind... is dat je dan... Um, weet dat je niet de enige bent... die uh, blunders maakt... waar dingen soms bij misgaan. Dat gebeurt zelfs bij de groten der aarde. Ja, ja. is gewoon zo. Goed, waar ik het vandaag met je over wilde hebben, is het volgende. Het hele ondernemerschap is natuurlijk één grote op- en neergaande spiraal van hoogte- en dieptepunten, van blunders en van successen. En ja, laten we eerlijk zijn, je leert het meeste van de fouten die je maakt. Is niet leuk, maar het is wel waar. Want die fouten, daar, uh, die doen het meeste pijn. Die blijven ook het meeste hangen. Die blijven het ook het meeste... soms door etteren achter in je hoofd. Want dan ben je weer veel te streng voor jezelf. En dan denk je, had ik maar dit gedaan, had ik maar dat gedaan... had ik maar zus gezegd of zo gezegd. Um, uh, want als er iets gebeurt... waarbij je jezelf wel voor je kop kunt slaan... en geloof me, iedereen maakt dit mee. Dus ik zou heel graag veel meer van dit soort verhalen willen horen. Dan wordt het leven volgens mij ook een stukje uh, beter van... Uh, maar goed, als er dan gebeurt... dan komen er op verschillende momenten allerlei emoties voorbij. Ontkenning, nee joh. Ze hebben me niet echt bij de benen. Nee, dit gebeurt mij niet. Boosheid op die ander. Uh, of op jezelf. Dat je daarin bent getrapt. Uh, en ook schaamte... Dus dat je eigenlijk durf je niet te vertellen naar een ander uh, wat jou is overkomen. En dan denk je, zie je wel, ik kan het helemaal niet. Bedenken. Ik ik wel niet, hoezo ondernemerschap? Ik ben hier helemaal niet geschikt voor. Nou, iedereen maakt het dus mee, zoals gezegd. Uh, achteraf leer je pas de les. En die negatieve gevoelens die uh, uh, aan deze gebeurtenis gekoppeld zijn, die uiteindelijk hebben die wel weer weg en dan blijft alleen maar die les over. Ehm... Um, en waarom vertel ik jou dit allemaal? Want ik zou natuurlijk even vertellen over mijn eigen ervaringen. Dat is de afspraak. Um, laat ik het zo zeggen. Ik heb <coughs> heel veel lessen geleerd. De laatste half jaar. En een aantal daarvan ga ik in de komende afleveringen met je delen. Nou, waarom ga ik dat delen? Nou, dat is, doe ik ook eigenlijk ook voor mezelf. Um, zodat... ...deze les goed blijft hangen. En ik doe het ook voor jou. Zodat jij weet dat je niet de enige bent. En hopelijk leer jij nou weer van mijn fouten. Dan hoef jij hem niet meer te maken. Dat zou ook mooi zijn. Aan het einde van de aflevering... ...deel ik een tip met je... ...hoe je die fouten, valkuilen en blunders kunt voorkomen. Wat ik nog wel even moet vermelden... ...is natuurlijk niet dat ik alleen maar... uh, uh, ...ellende... Fouten of dat soort negatieve dingen hebt meegemaakt in de laatste maanden. Um, ik heb de afgelopen maanden heel veel leuke, warme en inspirerende mensen ontmoet. Mensen die de wereld een stukje vrolijker en gezelliger maken. En dan weet je ook gewoon dus dat degene waar jij die, die vervelende ervaring mee hebt gehad, dat is natuurlijk maar gewoon een fractie van uh, de rest van de mensen die zijn. Want de meeste mensen zijn gewoon helemaal... Prima. Maar uh, aan de mensen die ik uh, de afgelopen maanden voor het eerst heb ontmoet... en mensen die de wereld een stukje vrolijker en gezelliger maken. Dus een dikke shout-out naar jullie. All right. Nou, laten we beginnen met de les van deze aflevering. Ik noem het maar les. Het probleem is ook weer zo negatief. Om te weten waar ik het precies over heb... wat ik precies heb meegemaakt... is het handig als je wat voorinformatie hebt... Eind vorig jaar, ik geloof november of december, werd ik benaderd door een ex-werkgever van mij. Ik heb tijdens mijn studietijd heb ik voor hem gewerkt. Dat was in de Horeca in Enschede, ongeveer 30 jaar geleden. Oh my god, Uh, 1993, 94. Het was een café waar ze alleen maar bier en spare ribs verkochten. En de mensen die mij nog kennen uit die tijd, die weten vast wel wie ik bedoel. Nou, deze man wilde met mij in gesprek over de social media aanpak... voor een ultralichte vliegvereniging hier in de regio waar hij voorzitter van is. Nou, we maakten een afspraak, hebben een gesprek gehad. Dat ging allemaal prima, ondanks een iets wat lompe... Uh, manier van communiceren van deze man. Maar ja goed, ik ken hem niet anders. Nou, hij vertelde mij dat hij nog meer potentiële klanten voor mij had. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus we spraken af. Ik zou twee voorstellen maken. Dus ik heb uh, lekker voortvarend aan de slag. vetters gemaakt. En voor hem, voor een bedrijf in het noorden van het land... waar hij een soort van consultant... Voor is, nou, ik, ik heb er niet echt een heel warm gevoel bij achteraf. Maar, um, nou goed, dat is het verhaal. Ik uh, aan de slag met die offerten. Nou, zoals je misschien wel weet uit eerdere afleveringen... heb ik ooit besloten dat ik geen beheer meer doe voor klanten. Geen social media beheer. Um, daar, ik kom naar, waarom ik dat niet meer doe, kom ik nog wel op terug... Dus mijn offertes waren gebaseerd op social media, strategie, inclusief trainingen, maatwerk... social media templates voor het eerste half jaar, zodat ze meteen van start zouden kunnen gaan. Nou, goed, prima. Offertes verstuurd, tweede afspraak gemaakt. Want wat bleek, uh, ik had de offertes voor niks gemaakt... Hij wilde namelijk iemand die social media voor zijn vereniging en voor zijn klant ging doen. En daar ging het dus fout. En nu ik dit vertel, voel ik de schaamte en de ergernis al over mezelf alweer opkomen. Maar ik praat vrolijk door. Ik zei, nou eigenlijk uh, doe ik dat niet meer, social media beheer. En Zijn reactie... Nu nu moet je eventjes even visualiseren. Het het is geen prettig plaatje, maar probeer maar even. Uh, Neem een onverzorgd uitziende 65-plusser... met een slecht gebit in gedachten. En hij snauwde mij toen uh, toe van... uh, uh, Nou, dan neem je maar iemand aan of zo die dat gaat doen. Maar dit is wat we willen. En uh, wij hebben geen mensen beschikbaar die dit kunnen. Wat zei ik toen? Achteraf denk ik, oh, waarom... En wat zei ik toen? Ik zei dus, nou oké, okay, ik wil je het eerste halfjaar wel helpen. Totdat jullie iemand hebben. Nee, ik zei niet het eerste halfjaar. Ik zei, ik wil jullie eerst wel voorthelpen. Totdat jullie iemand hebben die, de, die het kan leren. Zeg maar, hoe het, uh, hoe het moet. En. Beeld even stopzetten. Wat ging hier mis? Eén. Ik kreeg bij zijn opmerking. En dan vooral die toon. Een heel vervelend gevoel. Weet je wel, zo onder in je buik dat je denkt, meh. En dat gevoel heb ik genegeerd. En dat dit dit gevoel, waar ik eigenlijk overheen ben gestapt, dat is natuurlijk een enorme red flag. Dat bleek later, maar daar kom ik in een volgende aflevering wel op terug. En punt twee, ik ging dus voorbij aan wat ik zelf wilde, wat ik zelf had besloten, hoe ik wil werken. En ik heb mij aangepast aan zijn wensen. Dus in één keer kwam het lieve meisjesyndroom uh, weer oppoppen. Hij had een probleem. En ik heb me aangepast om voor hem dat probleem op te lossen. Dat vind ik achteraf, denk ik, waarom? Laat het probleem gewoon bij deze uh, man. Nou, En dit lieve luisteraar was slechts het begin van het hele debakel. Want als het in de basis al niet goed voelt dan is de kans dus groot dat het verloop van het traject niet heel veel beter verloopt. En dat is dus precies wat hier is gebeurd. Nou, wijze les. Dus En dit is dus echt het begin nog van die samenwerking waar ik nu achteraf zo ongelooflijk veel spijt van heb. Ondanks het feit dat ik wijze lessen heb geleerd. Maar het heeft mij ook ontzettend veel tijd en geld gekost, want dan kom ik... Zoals ik eerder zei, kom ik later op terug. Maar goed, wat ga ik nou doen om te voorkomen dat ik weer in mijn lieve meisjesgedrag verval? Nou, ik heb het volgende bedacht. Pak alvast pen en papier, want hier heb jij vast ook wel wat aan. 1. Tip 1. Bepaal vooraf, voor jezelf, wat jij wilt, hoe je wilt werken of welk doel je wilt bereiken in het gesprek. Tip 2. Bereid alvast voor wat je zegt. Als je gesprekspartner iets wil of zegt wat niet past bij jouw werkwijze of doel van het gesprek. Bijvoorbeeld: uh, Ik begrijp dat je dit van mij vraagt. Ik werk op manier X, Y, Z. Dus ik kan je niet verder helpen. Maar ik zat later ook te denken: Je vraagt gewoon niet aan de slag of hij bij jou thuis het vlees kon pakken. Tip 3. Geef niet meteen antwoord op elk verzoek of vraag. Laat een stilte van drie seconden vallen na de opmerking van de ander. Dan kijk je hem of haar rustig aan. Gewoon rustig door blijven ademen. En dan zeg je: Ik ga erover nadenken en ik kom er zo snel mogelijk bij je op terug. Klaar. Case closed. En dan moet je ook niet van af laten brengen, hè? Daar moet je aan vast blijven houden. Nou, tip 4. Het aller, allerbelangrijkste, luister naar je lichaam en vertrouw op je intuïtie, want die klopt bijna altijd. Ik heb in dit geval genegeerd, dat gaat me hopelijk nooit weer gebeuren, want dit negeren, dat kleine stemmetje, dat gevoel, dat eh, dat jengelen van eh, dit is niet goed, luister daar alsjeblieft naar. Goed, dat waren mijn vier tips. Goed, ik hoop dat dit duidelijk was voor je. Uh, Is het niet duidelijk, dan uh, uh, kun je mij vinden op social media... of via mijn website kun je mij benaderen. Dan uh, uh, stel gerust de vraag. Ik geef altijd antwoord. Ik wil graag afsluiten met een quote... die ik voor deze situatie erg treffend vond... Hij is van auteur en keynote speaker Harry Starren en hij gaat zo. En bij mij betreft klopt dit uh, helemaal in dit geval. Mm. Intuïtie is verstand dat haast heeft. Ja, denk daar maar eens over na. Ik vond dit een hele goede. Ik ben ook heel erg benieuwd of jij herkent wat ik heb meegemaakt. Of jij ook wel eens hebt meegemaakt. Ben jij ook iemand die in lieve meisjes of lieve jongetjes gedrag vervalt? Of uh, vergeet je wat je zelf wilt? Nou, als je je verhaal kwijt wilt... nogmaals, stuur me dan een bericht via de contactpagina van mijn website socialcells.nl of zoek mij op op Insta, Facebook of LinkedIn. Vond jij dit nu een leuke podcast? Heb je er wat aan gehad? Super, hartstikke goed. Dat maakt me blij. Vond je dit nou echt een shit podcast? Dat kan. Dan krijg je van mij een heel groot applaus. Dat je dit helemaal tot aan het einde hebt afgeluisterd. En wil je meer weten over mij en over Social Cells? Ga dan naar socialcells.nl. Uh, daar vind je alle contactinformatie. En nog heel veel meer. Ik zie je heel graag weer voor de volgende podcast.